0: en eller annen person sittende på innsiden av et vindu mens regnet bare høller ned på utsiden, og det er halvmørkt og personen er litt annet heter det november og det er jo et bilde av november det er regnfullt, det er trist det er mørkt det er det finnes et annet bilde av november også, og det er når du ser lyse går på bak den person, personen snur seg. Og så går du inn i huset, og så er huset fullt av folk. Og går inn, og der er det mat. Der er det drikke. Der lukter det pinnekjøtt. Og det lukter pepperkake. Og der er det samverd. For det er ingenting som er så godt som å være inne når det er stygt ute. Og det er styrkene i fellesskapet. I dag så har jeg med noen venner her på scenen. Dette har jeg stålet fra ungerne mine idag, Min datter lurte veldig på hva jeg skulle med disse tingene her. Lovt å ta det med hjemme i dag. Men det er da den siste delen av talen, og det er nydligt synes jeg. Og greia er, vi lever jo i en kultur som er litt sånn, ting skal skje fort, jeg skal ha resultatet veldig nå, og vi har egentlig fryktelig dårlig tålmodighet. Det er to setninger med ett ord i hver. Det er allt nå. Jeg vil ha alt, og jeg vil ha det nå. Og jeg fortjener det, fordi jeg fortjener det. Og det er liksom sånn med reklamen, og det man må streve med, det som liksom, det tar litt tid, det, det vi er vi litt imot. Her på Sørlandet så lever med enda mer med at eh, visst ikke båten kan ligge rett ned for huset mitt, och skulen rätt runt hjärna så alle emot mig. Och det bara förnektade jag. På i Rogaland så är man mer upptatt av att hvis det är sån inom för mil eller något sånt så är det fint med båtplats bara med fören så är man tack Men kulturen vår den är väldigt krävande. Och av och te tar mig med med livet som er i kulturen runt oss in i vår tro. Och om vi ska liksom pröva att leva tro Og de två kulturerna stämmer inte helt alltid. Och det jag ska snakke om, det er detta her. Det var nemlig så sånn at det var en man og dama som hade prövt och fått unge i över 30 år. Det gick bara aldrig. Efter på det så hade de gett upp i nästan 40 år. Og så sier Gud til mannen, du skal få utrolig mange barn etterkommende. Bare se på stjernen på himmelen. Du snakker om november, det er mørkt og, trist, og du bare går ned og ser. Så sier, Løft blikket, så. så mange skal etterkommende dine være. Hvis du kan telle de, så skal de kunne telle dine etterkommende. Og så bøyen seg ned igjen og sier, ser du sandkornene? Ja. Hvis du kan telle alle de, så skal de kunne telle dine. Så mange vil jeg gi dig. Problemet var jo at mannen var over 90 år, og damen var også over 90 år. Han har ikke helt tenning på henne der lenger, ser du. Det er noe der. Så det gikk jo en stund, og så sier damen til mannen, du vet det der Gud har sagt det par ganger, ja, jeg tror vi må hjelpe Gud litt, jeg. for Gud har ikke dette helt riktig. Jeg vet ikke om du noen gang har prøvd å hjelpe Gud. Men det hun da sier, det er at du må ta denne trellkvinnen som jeg har, og så må du gå inn og legge, ligge med hu, Hu er jo ganske ung og attraktiv og alt det der han er. Får du ligge med hun, og så får jeg barn ved henne da. Og Abraham, som den guttfryktige mannen var, han bare sa, ok man, whatever you say, I gonna do it. <tøk> Produktet ble Ismail. Og så senere, så fikk faktisk Sara barn. Og hun også. Og så ble det et lite problem der mellom Ismail og Abrahams andre barn, Isak. Og det problemet har kanskje vært til nå. Og av og til når vi hjelper Gud, fordi Gud tilfeldigvis ikke har skjønt det helt, fordi vi ikke klarer å vente på han så kan det medføre en del ting i våre liv og i det som er rundt oss, som ikke bare er lett. Men det er så vanskelig å vente på Gud. Vente på han. Det finns en annen historie også. Og den har jeg ingenting her. Jo, beklager, jeg har jo dette her. Det er det neste. For du skjønner, vi fortsatte i gamle testamentet. Det var krig, og det var en kong over Israel som heter Saul. Og han var i krig med filisterne. Det var liksom de som likte å krike mest mot hverandre. Det som i Bibeln, det var liksom Israel og filisterne. Og så sier en profet når du står med fylkingen din, så vent på meg til då Vent til då. Så skal jeg komme, så skal jeg ta et dyr, legge det på altaret, og jeg skal bare offre det for Herren, og jeg skal ikke det så sånn nå, for da vil dere få mareritt i natt. Det gjorde jeg en gang når jeg var ungdomspastor i Isle-Manger-Misjonskirke, og mange åtteåringer i Skara bodde på Bamsen. Så kom foreldrene til meg 14 dager på Takk for 14 dagers mareritt, vi, vi har skjønt poenget ditt. Det var et Men Samuel sier til han, du må vente på mig. For Herren, når jeg, offrer, når jeg offrer, så vil Herren tale gjennom meg til folket. Og då får de Herrens ord, og vi vet hva Herren har tenkt om denne krigen. Det var bare to problem. Det var at det var ikke alt, og det var ikke noe. Fordi fienten var ganske så mange, og de kom närmare og, og Israels Og israelsflokken var litt liten, og de begynte å bli redde. Så en etter en sneiter seg vekk ifra herren. Og Saul merker det, det er færre og færre, og folk er livredde. Og igjen så får vi en historie om at jeg må bare redde hele situasjonen her. Nå får vi bare glemme hva han som har Guds handelse over seg har sagt, og om dette her, det profetiske budskapet, nå må jeg bare redde det. Så i stedet for å vente på Samuel, så sier jeg, Wow, folkens, kom her, kom her! «Ikke løp vekt nå! Dere må ikke bli rett Kom igjen! Så skal jeg offre!» Så tar han dyret, han tar kniven, og så, bare, og så er det i gang med hele grejer. Og mens han står der, så kommer Samuel. Og det er bare sånn at du ikke bare venter en halv time til. Og så går han imot Samuel og sier sa, «Å, så bra du kom herne!» Og så, og så sa Samuel «Hva er du har gjort?» Hva er det du har holdt på med nå? Nei, jeg måtte redde situasjonen. Nei, det måtte du ikke. Jo, jeg måtte det. Det gikk jo ifra meg. Jeg sa du skulle vente. Det var budskapet mig. Vent på meg. Og så, og så vil han gå, og så sier han, du må ikke gå ifra meg, og så drar han kappen, og så river han en flik av. Så vender han om, og så sier han, vet du hva? Fordi du ikke kunne vente på Herren, så har Gud, tatt ifra deg rike, akkurat som en flik er revet av med kaffe, så du revet av ifra Israel. Du har ikke Herrens salvelse over deg lenger. Gud vil gi den salvelsen som var meint over ditt liv, og gi det til en annen som er mer verdig enn deg. Og det var slutten på hans kongedømme. Og fra den dagen når du leser om Sauls liv, så var det en tragedie. Det var helt forferdelig. Han ble fulgt av hat, han ble fulgt av jalousi, han prøvde å forfølge sine egne, drepe han som kom til å bli kongen, og gjorde utrolig mye dumme ting. Og det har sitt opphav i. Han klarte ikke å vente på Guds timing, men han prøvde å redde det. De prøvde å redde det. Og det var ikke særlig klokt gjort. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har prøvd å redde ting over det. Det pleier aldri å bra. Prøv ikke å hjelpe Gud, men prøv heller å gjøre som Gud har sagt. Det finns en annen historie. Den finner vi i Josvas bok. Og det var en gjeng som var, skulle inn til en by som heter Jericho. Og denne byen var en hinsidesby. Det var skikkelig mure rundt alt. Den var egentlig uinntakelig. Så de måtte jo søke Gud og spørre, hva vil du Gud, hvordan skal vi gjøre dette her? Og Gud gir jo denne åpenbare strategien som alle kunne tenke seg til selv. Hør her, sånn skal dere overvinne denne byen. I seks dager skal dere går en gang rundt hele byen og stå, stille dere tilbake igjen. Det skal dere gjøre en gang i seks dager. Dere har ikke lov å si et eneste ord. Den syvende dagen, da ska dere gå syv ganger rundt. Og etter den syvende gangen, når dere er skikkelig trøtte og sliten og mismodige, og ikke skjønner noen ting i, i hele verden, så skal dere bare rope ut. For då gir jeg dere byen. Og det var sånn, ok. Det var jo opplagt. La oss sette deg i gang. Og fleks at de ikke fikk lov å si noe. For når du ikke får lov å si noe så får du ikke si, det er en av de største dysteskapene noen gang har opplevd. Og av og til så er det noe med Gud. At det går ikke an å forstå. Og det går ikke enn å forstå. Og dette her går ikke enn å forstå. Fordi det Gud som gjør det. Og det han vil, er at det du og jeg skal tillit til ham. At vi skal bare si, ok Gud, jeg forstår ingenting. Men som du vil, som du sier. Og så går det rundt der. Og på den syvende dagen, når de er ferd med fullførelse, så sier Josua til folket, hør Herrens ord. I dag, vil Gud gi oss hele byen, og vi skal inn til hele området. Men det er en ting dere ikke får lov til, av Gud. Og det er å ta ting. Alt er bandlyst. Dere skal ikke røre noe. Vi skal bare inn til byen. Alt er bandlyst. Ikke ta ting. Dere, ok. Og så går de der. Og så, nå skal vi snakke. Første gang på syvdagen. Og så ser jeg bare... Og av og du ser sånne festingsverk bare bryte ned foran deg. Og da kjenner du sånn. Alright, cool. Og så er du i gang. Så kommer de in og så ser de de fine teppene bare sånn, wow. Så tenker jeg, ah, Gud mente vel ikke det? Jeg tar den. Så ser de noe så nydelig ting med diamanter og sånn. Matematikken går der, sykt, dette må jo være hundre tusen. Så tar de det med seg. Fordi det er vel ikke så farlig det Gud har sagt. Vi må jo kunne tenke litt selv. Må vi vel ikke det? Gud kanskje har meint helt det derene. Og så tar de med seg teppe og edelsteiner og alt i sammen og gjemmer det. Noen får av det. Ikke mange som gjør det. Men noen får gjøre det. Og de tenker, det er jo ikke så farligt Det er faktisk, jeg er ganske lure, for nå er vi blitt ganske rike, og det er jo lov å tenke selv. Det som skjer etterpå, det er at de skal innta neste by. Og de taper. O de prøver igjen og de taper, og de prøver igjen og de taper, og flernar tusen dør på grunn av detta. Og de forstår ingenting. Og de vender seg til Gud, de bønnser til Gud, "Du lovte at du skulle hjelpe oss inn til byen." Og Gud sier bare, "Ja, men dokke har bannlyst got så starka. Dokke bröte mitt princip, så dokke har inte min velsignelse i det dokke håller på med lenger." Så kan ju snacka noken har det som er banlyste. Og så finner det ut at det er tre menn som har toget og gjemt det, og det kommer fram Hva hør? De mister livet. Det er en, det er en stygg historie, seg, sånn. og det er mange ting når vi ser på med norske, sosialistiske, eh, demokratiske øyne i vårt verdens fredeligste hjørne. Vi forstår katten av dette her. Poenget i historien er at vi kan tenke, og vi kan isolere, og det gjør vi veldig ofte. Det er jo ikke så farlig. Jeg vet Gud har sagt det, men jeg tenker litt selv. Ingen trenger å det. Det døde mange, mange tusen på grund av tre menn synd. På en dag, tre tusen menn. Det er litt dårlig greie det. Skal et tusen dø per mann som har gjort en synd, Sunn har alltid konsekvenser, og noen ganger er det konsekvenser for mange, mange flere enn meg selv. Vi har mange eksempler fra kirkeliv, der det bare skjedde så mye rart i en menighet, i en setting, og folk forstår ikke hva er det er som skjer. med ber, med farste, vi gir, men det er bare et eller annet som er stengt. Og så kommer det noen som av og til sier, jeg vet hvorfor dette skjer. Jeg har syndet med vitne og vilje. Jeg har holdt dette imot det er jeg som stenger for Herrens velsignelse. Jeg har lyst til å si, det ikke i sånn, men av og til er det sånn. Og så bekjenner de det, så det bare akkurat sånn så Guds gode kommer utover dem når de bekjenner, og plutselig skjer det ting. Når disse hadde bekjent alt dette her, og de måtte ta sin straff, så var veien ruttet, og de hadde Guds velsignelse, og de hørte Guds stemme igjen, og de kunne inta resten av landet. Siste greier her. Jeg har ingenting med Bergen å gjøre, selv om det Bergens fiskesuppe. Men den historien, jeg har en til her oppe, faktisk, her. den historien om to brødre, tvillingene Esau og Jakob. Esau, han var den eldste. Esau hadde då første fødselsretten, og med den retten så hadde han som den førstefødte hadde en dobbelt av av det de andre hadde. Han hadde velsignelsen ifra sin far, hvilket betytt utrolig mye for når sin far, hvis han fikk lov å dø like sånt, så ville han velsigne den som hadde førstefødselsretten og gi han en velsignelse så skulle være over resten av livet. Og i tillegg, som en tredje ting, så hadde den eldste med fødsefødselsretten bestemmelsesrett over de andre. Han ble som far for de andre. Det ordet den sa ville telle mer. Og det var Esau som hadde dette. Jakob var den som var yngst. Og en dag så var det så sånn at Esau, han var ute og jakte. Han eldste jakt og fiske. Skal tro at han var fra Froland. Skikkelig god der ute. Stilte klok klokka etter elgjakten og alt det der. Mens Jakob, han var mer byas, likte å i teltet og lage mat og nye retter og alle slags ting. Faren likte Esau, mor likte Jakob. Sånn som det ofte er med byas og skikkelige folk. Så, så var det bare det at Esau, han hadde vært ute og jakta vel og lenge. Han hade vært ute, han var trøtt, han var sliten, han var utrolig sulten. Og han kom in i teltet til Jakob, og så bare lukter han bergensk fiskesuppe. Og plutselig så er det sånn at det vanligvis så, så lukter bergensk fiskesuppe, den billigste suppe du kan finne på Kiwi til 4,90. Det lukter ikke vondt, den lukter bare døds godt. Sinnssykt godt. Jeg har aldri kjent noe så god nok. Fordi når du er sulten, når du er trøtt, så våkner noe til livet. Og det eneste han klarer å fokusere på. Det er det her. Og det er jeg gryter. Og det lukter godt. Og så sier han. Gi meg det der. Jeg trenger litt mat. Og plutselig så forstår Jakob. I got the power. Og jeg vet ikke hvordan det med deg. Men jeg er dritten i mitten Og vi som er dritten i mitten Eller du som er yngst. Du vet at det den som er eldst. Den bestemmer alltid, sant? Det blir som den eldste sier. Den kan sette muskle inn på det, ord inn på det, og livserfaring in på det. Og med andre, med vet, man har så mye å si. Men når med plutselig opplever at de sier, jeg trenger det, så er det sånn, once in a lifetime shot. Og hva gör du? Du bare sikter på toppen. Ja, hvis du ikke skal gjøre det som du trenger nå, så, og så bare tenker du, hvor mye kan jeg kreve for du har? aldri sjansen til å kreve av dens eldre. Den eldre, den kan kreve alt hele tiden. Gi meg deg, ellers banker jeg deg, sant? Så, ok, ok, bare gjør det, jeg vask bilen din, ja, flott. Og her plutselig så skjønner du at det, nå har du sjansen til å gjøre et eller annet, så, så Jakob, han bare tar det høyeste, det er litt sånn, da skal jeg låne bilen din i en vek, liksom, så glem det, mopeden nå, glem det, sykkelen kan du bare, det er batteri min, eller? Vær så sant? Så du, du prøver liksom. Så han bare går for toppen. Og så står han der, og han ser bare, jeg må ha mat, og sier, ja, hvis du skal ha den maten, så gi meg førstefødselsretten. Bare gi det til meg! Og han tenker, no way! Men så er det bare noe med oss mennesker. Og det er når begjæret vekkes i oss, når det er noe vi virkelig har lyst på, samme hva det er, og det trenger ikke å være veldig syndig. Det kan av og til bare være noe du har veldig lyst til å kjøpe, det er bare det du må ha nå, og hva enn det måtte være, det trenger ikke å syndig, men hva som helst, du bare, «Nå må jeg det!» Så har vår hjerne en tendens til å få løse noen stoff, og minimere noen stoff som gjør at du automatisk uten når täker på det, bønde bare over fokuscuserre Bune med dette her. En må bare ha det dert og så mindæ du udlämpe med. at bergensk fiske sypper det er så sinsygt, møje mejrebar En en yssen liten forrste fødsensret. S går er. Og så sag han. Okej, okay, Dett er greæj! Hva skal jeg med den, når jeg kan få bergensk fiskesuppe til 4,90 for kiwi? Og det er som himmelen står der bak og sier, «Nei, nei, Esau, du må ikke det!» Jeg hørte ikke. «Du må ikke det, for det kommer til stå i Bibelen, «Eg din Gud, akkurat så var Abrahams, Isak og Esaus Gud!» Folk kommer til å kalle unge opp etter deg. Når de bærer de frem til dopen, er det barnevelsignelse. Så skal de spørre, hva skal barne hette? Esau, skal min sønn hette. Det, det er det. Du kommer til å være nevnt så mye i Bibelen. Du må bare ikke gjøre det. Men Esau, han ser bare, Bergens fiskesuppe. I got to have it. My precious. My precious. Og der og da, så sølger han alt. Absolutt alt. Fordi akkurat nå er det kun det som teller. Og det ingen så kaller ungen sin for esel. Var en esel? Ærlig talt. Og det står Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Og han bytte det bort for ingenting. Ingenting. Den siste, det var en av Jesus, sin utvalgte, som het Judas Iskariot. Han var noe som hette selot. Selotar, det var de som ventet på ett verden opprør. For på den tiden de levde, så var det romerne som hersket over vanvittig store områder, deriblandt hele Midtøsten. Og når folk ventet på Messias, den Gud skulle sende for å frelse, så hadde noen fått en tanke om at denne Messiasen skulle være en militær størrelse. Han skulle frelse dem fra romerne. Det var ikke så mye himmel, men det var mye romere. Og, og Judas hadde begynt å se på denne Jesus, som man tänkte han er kanskje Messias. Han vil varme oss selotene, og selotene, de var knivstikkere. Deres mål var vepnet opprør, avsette romerne med makt og med blod, og han håpte at Jesus skulle lede dette her. Det var bare det at Jesus hadde ikke den planen selv. Jesus' plan var å frelse alle mennesker, inklusiv romere. Hans budskap var kjærlighet, nåde, tilgivelse. Forsoning. Det var ikke den Jesus Og det var ikke den Messias Som Judas ønskte Og av og til Når vi blir skuffet over noe Og det ikke går sånn som vi vil Så bare skifter vi rett rundt Og i stedet for å følge Jesus Så fornekter han Tar for å tredje sølvpenger i dag har jeg guld, for det glinser mer. Og så sier han, dere kan få han, så får jeg i hvert fall noe igjen for dette her. Og han får råd av dem. Og her er mine spørsmål i kveld. Når vi ser på disse to første historiene, de som bare måtte hjelpe Gud litt, for tydeligvis forstod han ikke at Sara var over 90 år, var klimemulig å få et barn som de ikke hadde fått 70 år på, så de bare hjelpte Gud litt. Og det de fikk ut av det, det var utrolig møye kaos. Og noe av det kaos jeg lever med i dag. Det var en som ikke kunne vente, for det var mitt i striden. Det var når du bare kjenner presset rundt deg. Og bare sånn, dette makter ikke Gud. Du har lov til å der, men Gud, du skuffer meg igen. Så bare begynner han ta saken i egne hendene. Mitt spørsmål er, hva er det du har ventet på fra Gud som du tenker, han kommer aldri til å det? Det er din november. Og har du gjort noe av dette da? Eller sitter du og tenker på jeg vet ikke om jeg gitter å vente lenge nå får jeg bare gjøre min greie. Min bønn til dig er vent på Herren. Vent på Herren. Det står faktisk det at Gud ikke trenger med å oppfylle sine ønsker som noen av oss tror. Han er tålmodig med oss. Det. Så på en måte Gud på oss. Og veldig mange ganger når Gud lar seg vente på oss er det fordi han tester oss. Men med lever etter alt. Nå. Mens Gud venter på. Stoler du på mig, Stoler du på mig Og det kan jeg si deg. Når Gud gjør disse typer lekser mitt liv, så er det så mange ganger jeg opplever at noe inni mig dør. Et håp som dør. En forventning som dør. Og så forsvinner det. Men når jeg våger å vente på det, så har Gud noe nytt, og så kommer det til livet igjen. Og du må la ting våge å dø. Du må våge å la det være i Guds timing, ting du ikke forstår. Når det gjelder denne skuffelsen som han her hadde, så er noen av dere vokst med ulike typer forventninger om hvem Jesus skulle være og hva Jesus skulle gjøre. Hvis du bare lever et sånn og, sånn og sånn og sånn liv, hvis du bare gjør det og det, så kommer Jesus til å gjøre dette for deg. Bare lev regn, så kommer han til å gi deg enn å livet med. Og så er du over 30 år, kanskje, eller du er sammen med hvor gammel du er, så har du aldri fått noen å dele livet med. Så er du saberskuffet over Jesus. Eller du ga alt for han, så opplever du bare det med ørkenen som har snart om, eller alle disse så som du på. Hvor er Jesus? Jesus er ikke denne venten han skulle være. Og mitts spørsmål er, hva er det du tenker å din Jesus for? For det kan være så utrolig mye, som å tenke drit i, så. Altså. Det har ikke lønt sig. Jeg er så november. Jeg sitter i det vindet og ser på det regnet faller ned, og det blir mørkere her. Og av og så kan vi tenke den der, den maksimeringen og minimeringen i hjernen jeg vil i hvert fall ha litt varme. Jeg vil i hvert fall ha litt kos. Jeg vil føle meg ønsket. Jeg vil kjenne varmen fra en annen. Og så bare lar du ting gå. Av og til det ting i livet som egentlig er gode. Men Gud har sagt til deg på en eller annen måte, du får ikke røre det. nå. Hvis vi leser historien om disse, så var det andre plasser. Da de fikk lov å ta så mye de ville, de skulle dyrke det de kunne, og sa, folk kommer til å gi dere ting. Og det er veldig ofte sånn at når Gud ber deg offre en ting, så gir han tilbake med rente, eller på en annen måte, senere. Men først test, så gevinst. Hva er det du bare tenker, det river jeg til meg nå. Eh, det er ikke så farlig. Ingen merker det. Du kan skade deg selv, du kan skada de som er rundt deg med dine bank. Vi ser det ofte i familiesetting at ens valg kan skade en hel familj og det kan skada i slepp. Det kan skade en menighet. Det kan skade en by. Men det er så fristende, og det är så enkelt. Lägg to og to i sammen. Men i Guds rike så er det ikke alltid sånn at vi legger to og to i sammen. men nutter, og vi leser, og vi ber, og vi har fellesskap prensesste här har ett spassmål vad är det som har i den suppskålen for dig som du går och tänker på jag vill heller ha det här nu vad är den supp du kokar med som din första födelsrätt som din velsignelse kan ryka vad er det heta slökt så jeg har jeg lyst til å si Så sitter du kanskje og tenker, jeg er bommet der, jeg er bommet der, jeg er bommet der, wow! Hvis jeg har en suppe, er hundre suppe i mitt liv. Og du finner ikke den veien tilbake igjen. Den Gud som vi lærer å kjenne gjennom Bibelen, gjennom fellesskapet, er en nådig Gud. Og sier jeg, der synden var stor, var nåden enda større. På engelsk er det enda bedre. Mercy, superabundance. Det er bare mer nåde, og det står det nåde er ny hver enn morgen. Han sier, kom til meg, alle dere som har tungt å bære, som sliter, kom til meg, for jeg vil gi dere hvile. Legg alt som bekymrer dere, legg allt som dere bærer på ned for meg, så vil jeg gi deg noe annet å bære. Og klue er, det er godt for oss å bære noe du kan ikke bare slutte med ting. Du må også fylle deg med ting. For hvis det bare tomrum så blir det verre. For da dras vi her, så du må fylle deg aktivt. I touchpoint, så har vi smågrupper. Og de smågrupperne kaller vi for connect. Og en av grunnene til det er, vi vet vi klarer ikke å leve det kristne livet alene. Vi trenger noen å leve det samme med. Bli med i det. Vi har også tjeneste. Og vi tenker, hva er det noe som er kalles touchpoint high five? Av disse er det de tre store. Og det er at vi går fast på møtene. For du trenger det der inputet. Du trenger det Går Gå i en små grupper. Det er disippeplass. De Noen får samles bibel, bønn, fellesskap. Bli med i en tjeneste. For ting endrer seg når du er i tjeneste. Og disse tre i sammen gjør at touchpoint ikke bare en sånn kult plass du ser med folk. Men du får venner her. Du får en meningsfull tid her. Du får folk som hjelper deg å leve det livet du egentlig ønsker å leve. Det som funker på lang tid. Og det som gjør at du ser tilbake igen. så har du tatt en høy med gode valg. Noen trenger å vende seg om. Og noen trenger bare å stenge den døra du håller på å gå rett inn i noen. Noen flørter utrolig mye med tanker som du vet er ikke er bra for dig, Men det er november. Og mitt budskap er at jeg slutter å se ut på regnet der ute. Snu ansikte og gå inn i fellesskapet i varmen som er i huset. For i november regner det ute, men det er den måten måneden å være inne i huset, og den varme kakaoen kjenner at det brenner i peisen, og det er et fellesskap. Med dette så Faktisk, alle møtene våre her i Touchpoint i høst, neste uke er det medarbeiderfest. Den er for alle som ønsker å være der, enten du er medarbeider eller lurer på det. På lørdag har vi en stor greie på Ansgar, hvilket man håper at dere blir med på. Der møter dere alle disse fra de andre Touchpointene i Norge. Foreløpig er vi 70 stykk. Vi har plass til flere, det er god mat. Men mest av alt det gir et fokus og hvis du lurer på hva er touchpoint, den funker det? Bli med der. Og av og til det å vite hva vi egentlig holder på med, å ha noe å leve for, ha noe å med, det er med å gör at vi ikke er her henne til. Vi positivt å fylle sinne med. Skal med be oss sammen? Himmelske far, jeg takker deg far. at du ser oss. Du ser oss nå i måneden november. Du ser de tingene som vi måtte slita med, som er vanskelig for oss. Herre, du ser de områdene hvor vi har prøvd å hjelpe deg. Fordi du tydeligvis ikke har gjort det vi ønskte. Du ser hvor vi er av deg, Herre. Det var ikke sånn vi trodde det skulle bli. Du ser de fristelsene vi har. Der vi holder på å selge oss selv, selge vår integritet, selge vår vilsignelse. Herre, jeg ber hjelp oss til å ikke være i dette november. Hjelp oss å holde ut, bestå prøven. Hjelp oss å lære å ha tillit til deg. Og herre, vi vet at etter november, så kommer det desember, og der venter vi frem til at Jesus barnet blir født. Og herre, vi vet at er, du fødes på en måte på ny i våre liv. Jeg ber om at vi skal komme tilbake til der vi kjenner. Nå er der igjen, og jeg er så glad jeg holdt ut jeg er så glad at jeg valgte Jesus så vet vi at det gang vi holder ut hver gang med kommer dit så er vi så evig takknemlig og vi merker at det, du har løft oss opp og du har ført oss frem mens med nå ber og folk lukker øynene og ser ned for sig så regner vi at noen bare har kjent wow, det har traftet meg og jeg er der jeg trenger å få den tilgivelsen for jeg var langt ut forbi for jeg trenger å finne veien tilbake til Jesus. Og det er noen av dere som jeg tror har det sånn at Åh, oh, jeg orker ikke mer egentlig. Men i kveld kan du ta den beslutningen. Jesus, med din hjelp så vil jeg mer. Jeg vil deg. Og sammen med det er, så ber jeg deg bare rekke opp hånden. Og mens andre ser ned, så tar jeg det med i en enkel bønn. Sånn som jeg gjerne gjør her på Touchpad. Så er du her og sier at Gud vil signe flere som ønsker å være med i bønn rekker du, du kan bara ta ned dere sånn at Gud vil signe deg og det andre, Gud vil signe deg er det flere? Gud vil signe deg og deg og deg flere som vil bli med, så tar det med her jeg takker deg for du ser alle de Gud vil signe deg så rekker jeg opp hånden. Og herre, jeg mig meg at november skal bli til november, at det skal bli en Herrens fornyelse i våre liv. Du ser oss, jeg takker deg for at det er din nåde en ny værre morgen. Og der synden var stor, er nåden enda større. Og herre, om vi har feilet mye, så er det så mye så å være med dig, at du elsker å gi oss en ny sjanse. Det finnes en oppreisning hos deg. Herre, jeg beder meg at du må oss alle og bare søke in til deg og la deg forme oss, la deg forelske oss igjennom. I Jesu navn. Amen. Amen.